0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정일림입니다오늘 17일로 벌써 취임 100일째를 맞는 문재인 정부 과연 여러분은 어떻게 평가하고 계신가요? 여론조사에 따르면 취임초와 다름없는 거의 80%에 육박하는 지지율 고공행진을 이어가고 있다는 소식인데요. 고강도의 개혁정책 또 사회복지 분야 정책들이 지지율을 하드캐리하고 있다는 평가입니다. 하지만 주말에 있었던 사드환경평가도 그렇고 북미관계도 여전히 위태롭고요. 안부 문제에 있어서는 잘하지 못 하고 있다라는 평가가 꽤 높은데요. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡은요. 김범수 박정현이 함께 부르는 사람 사랑 듣고 옵니다 신청곡 있으시면 주세요. 네, 첫 곡으로 김범수와 박정현이 부르는 사람사랑 듣고 오셨습니다. 신청곡 네 잠시 후에 전해드려보도록 할게요. 아, 어, 네. 주말은 잘 지보내셨나 모르겠어요. 저는 오랜만에 주말에 영화 봤거든요. 저희 또 가족들끼리 같이 영화를 봤는데 음 이거... 뭐 워낙 요즘에는 핫한 영화들이 많기도 한데 또 보고 싶은 영화가 있어서 여러분들 많이 보셨나 모르겠는데요. 택시 운전사 봤어요. 보셨나요, 다들? 택시 운전사? 어, 아, 뭐 사실 그 전에도, 음, 뭐 이런 유의 영화가 나오면 또 뭔가가 좀 무조건 봐야 될것 같고 이래서 <웃음> 그렇긴 했는데. 아무튼 뭐, 네. 워낙 또 호평도 많고해서 더 기대를 갖고 보게 됐었어요. 그래서 영화 일단은 어잘 보고 왔고요. 저희 같이 갔던 가족들께서도 어 영화 너무 괜찮았다 좋았다 이야기를 많이 해 주셔가지고 어뭐 보통 사람들 아니 뭐 보통 사람 아니 안, 아닌 사람으로 나누긴 좀 그렇지만 이게 어~ 이 영화를 굳이 막 굉장히 뭐사회의식이 투철하거나 뭐 이런 사람들이 꼭 아니더라도 보통 그냥 평범한 사람들이 보더라도 충분히 감동과 분노를 좀 느낄 수 있는 또 보면서도 아 진짜 이거 모든 사람들이 다 봐야 되겠다 이건 교육적으로도 꼭 봐야겠다. 이런 생각이 좀들 정도로 네좀 재밌 재밌게 봤다고 하기 좋고 뭐 울면서 봤으니까 아막 너무 물론 이제 이게 어 실제로 있었던 실화를 배경으로 좀 이제 어느 정도로는 상상력을덧대서 모두가 다뭐 있었던 일이라고는 볼수 없겠지만 그니까 러이그 직접 그 주인공이 다 겪은 일이라고 보긴 어렵겠지만 어찌됐건 광주에서 그 당시에 있었던 수많은 일들을 조합해서 거기 안에 엮어냈던 거잖아요 그래서 아 보면서 정말 그 순박하고 그냥 어떻게 보면 대단한 누군가가 아니라 다 누군가의 아들이고 누군가의 아버지고 누군가의 형제고 그랬던 사람들이 누군가의 너무나도 좋은 이웃이었던 사람들이 그렇게 영문도 모르고 대체 군인이 왜 그런데요? 군인들이 왜 그렇게 사람들 우리를 때리고 우리한테 왜 그런데요? 라고 영문도 모르고 쓰러져 갔을 어요 그 수많은 억울한 사람들의 이야기가 그럼에도 불구하고 어떻게든 저항하고 군부독재로부터 내 가족과 내 사람들을 지켜내기 위해서 안간힘을 다해 싸웠던 사람들의 이야기라서 네참 아무튼 이건 뭐 현실이 만들어낸 가장 드라마틱하고 극적인 장면 장면이 아니었을까 싶어요 그게 어쨌건 실화를 토대로 한 내용이라는 게더 충격적이고요. 거기 뭐 스포일러 영화 보신 분들 안 보신 분들이 많으실 것 같은데 아안 보신 분들이 계시다면 좀어 제가 감안해서 이야기를 드리자면 어 거의 마지막에 나오는 가장 정말 가슴 쫄깃한 어막 장면이 있어요. 군인과 이렇게 좀 약간 이렇게 대치라고 해야 되나 어쨌든 하게 되는 너무 가슴 쫄깃한 장면 그 가장 큰 위기라고 볼수 있는 장면이 있는데 그 장면에서 그 어찌됐건 이렇게 넘어가는 장면이 위기를 넘어가는 그 에피소드가 실제로 있었던 일이라고 하더라고요 그것도 그 에피소드 저는 그 에피소드는 좀 극적인 장면을 위해서 끼워넣지 않았을까 생각했는데 그게 아니고 그 에피소드 역시도 실제로 어~ 있었던 사건이었다고 하더라고요 실제로 그거 그 얘기를 보고 아 진짜 소름이 돋았었는데 네 아무튼 뭐 그랬습니다 <웃음> 말해도 된다고 안 돼요 안 돼요 <웃음> 다운받아서 들으시는 분들이 아직 못 보신 분들도 많으실 거기 때문에 영화죠 물론 물론 싫어하니까 뭐 아는 부분들도 워낙 많겠지만 그래도 네 하, 아무튼 그랬습니다 그래서 뭐 저는 너무 잘 봤고요. 이걸 모두가 다 많이들 보시고 또 망월동 묘역 이 영화의 주인공인 독일 기자인 힌츠페, 힌츠페터 기자가 유언으로 광주에 묻어달라고 라 하셔서 그 뜻에 따라 망월동 5.189 묘역의 안치가 됐다고 하더라고요. 그래서 아, 참 진짜. 이런 분이 계셨기에 또 광주의 진실을 세계가 함께 알게 됐던 게 아닐까. 그뭐그뭐 그뭐 말을 다해못 하겠어요. 국내 언론은 다 통제가 된 상황이었는데. 아무튼 어제또 저도 봤지만 문재인 대통령이 이 영화를 용산에서 요 관람하셨다고 하더라고요. 그래서 영화 뭐 보려고 왔다가 갑자기 뭐 대통령 들어오고 뭐 이래서 아무튼 영화관이 난리도 아니었다고 하는데. 아, 나도 용산에서 볼 걸. <웃음> 네. 아무튼 뭐고 위리켄 위르겐 힌츠페터 그 기자의 부인 대신은 에델트 에델트라우트 브람슈테트 분과 함께 그리고 또 배우 송강호 유해진 씨와 함께 영화를 관람하셨다고 하네요 아, 듣기로는 문재인 대통령이 부산에서 인권변호사로 활동하던 1980년대 고 노무현 전 대통령과 함께 힌치페터가 제작했던 다큐멘터리 기로에선 한국 그러니까 부, 이 광주에서 직접 찍어왔던 내용 있잖아요 이걸로 만든 다큐멘터리를 부산 카톨릭센터에서 상영하는 데 주도적인 역할을 하셨었다고 하네요. 80년대 그어머하던 시절에 했었다고 하네요. 음, 네. 아무튼 어, 갑자기 <웃음> 주말잘 보내셨네요, 보내셨나요? 하고 한참 택시 운전사 이야기를 했는데 문재인 정부가 지금 어느덧 취임 100일째가 됐어요. 뭐 짧다면 짧은 시간이고 길다면 긴데 어쨌건 뭐 3개월이 훌쩍 넘은 거잖아요. 사실 이 보통의 정권들이 100일 동안 그렇게까지 많은 일을 하긴 쉽진 않아요. 어쨌건 시작을 해서 바로 또 뭔가를 한다기보다는 좀 이것저것 감보고 이렇게 뭐 하다가 정책들이 이렇게 또 이제 초기에는 뭐 이것저것 임명하고 뭐 이렇게 하다 가 보면 훌쩍 시기가 지나기도 하고 하는데요. 어찌됐건 이게 아무래도 그 탄핵 이후에 들어섰던 정권이기 때문에 공백을 최소화하기 위해서 시작과 동시에 바로 이제 스타팅을 해서 이를 막 몰아쳐 왔던 거잖아요. 그래서 여러 가지 정책들, 특히나 음 오프닝에서도 제가 이야기를 드렸었지만 적폐 청산을 주로 하는 첫 번째 과제로 하는 그런 이제 정책들. 그리고 또이명박근혜 정권 때 굉장히 서민들을 힘들게 했던 여러 정책들을 바로잡는 이런 부분에 좀 주력을 해서 달려왔던 백일이라고 할 수가 있을 듯 합니다. 그래서 뭐 취임 백일제를 맞는 오늘 17일이 백일째래요 근데 국정지지도 역시 아직까지도 뭐 여러 이것저것 좀 답답한 부분들이 특히나 뭐 안보 부분 이런 것에서 실망케 하는 부분들이 튀어나오고 있지만 그럼에도 불구하고 여전히 취지, 아니 지지율이 거의 취임초와 다름없는 80% 육박하는 수준으로 나타나고 있어서 이런 적폐청산 뭐 이런 부분에 대한 기대치가 얼마나 높았던 것인지를 다시금 보여줍니다 어~ (13일) 어제요한결레와한결레경제사회연구원에서 여론조사기관 한국리서치에 의뢰해서 지난 (11일과) (12일) 전국 성인남녀 (1000명을) 대상으로 취임 (100일) 여론조사를 버렸는데요. 그 결과 다주택자에 대한 규제를 뼈대로 한82 부동산 정책에 대한 찬성 응답은 71.8%에 이르렀다고 합니다. 이러한 정부가 강력히 추진하고 있는 부동산 대책 뭐 이런 것들이 지지를 높게 얻고 있다라는 뜻일 텐데요. 이외에도 최저임금 인상 부동 아니 부유세 부유층 증세 또 건강보험 보장성 확대 방안 뭐 이런 좀 민감한 사회정책, 경제정책들이 70% 이상 높은 국민적 지지를 받고 있는 것으로 나오는데요 아까 이야기 드렸던 부동산 대책 같은 경우에 사실 부동산 대책은 참여정부 때도 이런 부동산 대책, 비슷한 대책이 있었는데 그때만 해도 세금 폭탄이다 약간 이런 평가였거든요 그래서 반발이 굉장히 컸었는데 그런데 이번 정부에서는 이런 부동산 정책이 특히 30대 그리고 전세 세입자를 중심으로 한 주거 불안층의 전폭적인 지지를 받으면서 국민 10명 중 7명이 찬성하는 것으로 드러났습니다. 전에 없이 이러한 부동산 규제가 보통 부동산 규제 이러면 좀 약간 어 세금 폭탄 매긴다 뭐 이런 식으로 인식이 돼서 좀 호응이 좋지 않았는데, 전혀 없이 높은 호응을 끌어내고 있다는 거죠. 그만큼, 이 부동산 투기 이런 것 때문에, 당장 집 없이, 하우스, 하우스 푸어도 많고, 뭐, 집이 있는데도 가난한 사람들도 있고, 집이 아예 뭐, 전세 자금도 마련하지 못하고, 지금 허덕이는 사람들, 너무나도 많다는 거죠. 네. 반면에, 19.1%만이 과도한 규제로 반대한다, 라고, 응답을 했다고 합니다. 한 19.1%가 바로 부동산 투기 세력이 아닐까 싶은데. 요이 부동산 대책에 대한 찬성 여론을 견인하는 이들은 주요, 주로 주택 수요가 있으면서도 주거 불안이 높은 30대. 딱, 딱 저죠. 주, 집이 있어야 그래도 뭐 결혼을 하든, 그죠? 아이를 낳아서 기르든 뭔가 좀 이게 할 텐데. 집이 당장 에 구해야 되는데 집을 구하기 어려운 이게 뭐 대출을 받아도 한계가 있으니까요. 대출도 잘 나오나 어디? 그죠 그러니까 이제 30대의 이런 부동산 대책에 대한 찬성 여론이 80.8%로 가장 높았고 40대가 73.8%였다고 합니다. 20대가 69.5% 50대가 69.9% 60대 이상이 67% 였습니다. 60대 이상에서도 뭐 부동산 대책이 두루 좋은 평가를 받은 거죠. 음, 하지만 반대 의견이 가장 높았던 연령대는 50대 25.2%, 60대가 22.1%였습니다. 당연히 전세 세입자가 찬성 응답이 81.0%로 가장 높았고 월세 세입자의 경우도 찬성 응답 77.8%로 가장 높았습니다. 뭐 당연하자니까 싶어요. 그리고 어 이건 좀 의외인데요. 스스로도 상층 상층에 속한다고 생각하는 사람들 중에서도 71.4%가 부동산 대책에 찬성 의견을 냈다고 합니다. 이좀 신기하죠? 이런 건좀 신기한 것 같아요. 그러니까 주택 보유 사실이나 뭐 계층과 무관하게 투기성 부동산 투자에는 강력한 정부 규제가 필요하다. 이런 것에 국민적 여론이 쏠려있다. 잘못된 이건 정말 돈놓고돈 돈 먹는 이런 부동산 투기는 잡아야 한다. 이렇게 생각하는 사람들이 굉장히 높았다는 거죠. 신기하죠? 네. 어, 뭐 파리 부동산 대책 뿐만이 아니고요. 부동산 대책을 지지하는 것 뿐만이 아니고, 이러한 대책이 효과가 있을 것이다. 이렇게 이제 생각하는, 좀 긍정적인 평가를 하는, 아마도 전망을 하는 그런 응답도 높은 편이었다고 하네요. 적어도 집값이 더 오르지 않고 안정될 것이다. 라는 전망이 72.5%에 잘했다고요? 네. 뭐, 글쎄, 그 바람이 제발 특히나 이제 부동산 대책이 좀 먹혀야 될 텐데. 부동산 대책을 두고 세금 폭탄 어쩌고 하면서 이 야당 쪽에서 엄청나게 이 언론 플레이를 했던 거잖아요. 근데 이것뿐만이 아니고, 뭐, 최저임금 인상, 건강보험 보장성 강화 대책, 이런 것들도 찬성이 74.4%, 69.2%, 등등 70% 전후로 굉장히 이제 높게 나타나고 있습니다. 보수 세력들은 뭐, 기업 경영과 국가 재정에 부담이 줄 것이라는 등 뭐, 애써 혹평을 해댔지만, 국민 다수가 이런 정책들에 환호하고 있다는 얘기일 겁니다. 그래서 취미 후 가장 잘한 일로, 적폐청산, 소통, 뭐, 이런 것들이 높게 꼽았고요. 건강보험 보장성 확대, 일자리 정책, 부동산 정책, 이런 것들도 줄줄이 꼽혔습니다. 하지만, 안보를, 안보적인 측면에서는 다섯 명 중에 한 명은 안보 문제를, 어, 굉장히 좀, 상태가 좋지 않다. 특히나 이제 북미 관계 든 북한과의 관계 뭐 이런 것 때문에 점점 좀 어, 위태로운 상황이 오면서 그 안에서 제대로 역할을 해주지 못하는 모습을 보이면서 안보적인 부분에서는 굉장히 아쉽다 이런 평가는 이제 좀 늘어난 상황입니다. 그럼에도 불구하고 국정운용 지지도는 고공행진을 계속 하고 있는 상황이고요. 국정 운영 잘하고 있다는 답이 무려 78.6%로 조사가 됐다고 하네요. 아, 진짜 굉장히 높네요. 이게 아무래도, 아까 이야기 들었듯이, 적폐청산, 소통, 이런 또 뭐, 택시운전사 이런 거 직접 보고 와서, 이렇게 하는 장면, 이런 것들도 그렇고요. 아마도 이게 좀, 박근혜 효과가 크지 않을까. 하여튼, 싶기도 합니다. 아무튼 잘하고 있는 부분들은 충분히 더 많이 해나가야겠지만 해나가시겠지만 잘해나가시겠지만 안보 문제든 지금 논란이 되고 있는 대북관계 이런 것들에서 미국과의 관계 이런 것들에서 좀더 중심을 잡아야 하는 상황이다. 이런 이야기도 이런 목소리도 높습니다. 음악 듣고 와서 제가 어, 들려드릴 이야기도 이런 부분에 관련된 내용인데요. 에픽하이가 부르는 우산, 유나의 목소리로 함께 듣고 와서 이 사람 왜 이럴까요? 이야기 함께 나눠보겠습니다. 새 <목소리> 이 o 람왜 n i d e o o n s i d e s 이럴까요? 경북 성주의 사드레이더 전자파와 소음이 인체에 영향이 없다는 국방부의 발표를 놓고 주민들이 격하게 반발하고 있습니다. 이번 전자파와 소음 측정 과정이 적법하지 않다는 주장도 제기되고 있습니다. 정부 관계자는 소규모 환경영향평가와는 별도로 주민 설득을 통해 충분히 공감대를 형성하는 과정을 거쳐 발사대 4기를 추가 임시 배치한다는 과정에 방침, 변함이 없다고 하지만 오히려 주민들은 환경영향평가 과정이 적법하지 않다는 입장이어서 합의에 의한 배치는 사실상 어렵다는 게 현지 분위기입니다. 국방부는 지난 12일 보도자료를 내고 환경부 대규, 대구 대구지방환경청과 공동으로 사드 배치 부지의 소규모 환경 영향 평가 관련 전자파 소음을 측정한 결과 각각 기준치 이하 거의 영향 없음으로 나왔다고 밝혔습니다. 구체적으로 사드레이더로부터 100m 거리에서 6분 연속으로 측정한 평균 값이 제곱미터당 0.01659 와트였다고요. 100m 지점에서 사드레이더를 껐을 때는 제곱 어, 제곱미터당 0.001893와트로 나타났습니다. 껐을 때와 켰을 때 차이가 10배 정도였다고요? 현행 전파법에서 정한 인체 보호 기준 어, 10와트 제곱미터당 10와트의 637분의 1 수준이라는 게 국방부의 설명인데요. 이날 전자파 소음 측정은 기지 내에서 이루어졌습니다. 애초 김천, 율곡동, 혁신도시내 한국도로공사, 한국법률구조공단 등두 곳에서도 전자파 측정이 예정돼 있으면 있었지만 으면있 주민들의 반대로 취소된 바 있습니다. 국방부 관계자는 이날 측정된 전자파를 설명하며 이같이 말했습니다. 국내 전파법상 인체 노출 허용 기준에 한참 못 미치는 수치다. 휴대전화가 기지국을 찾을 때 나오는 전자파보다도 작을 정도로 미비한 수준이다. 라는 건데요. 그동안 한국은 물론, 과미나 일본에서 논란이 됐던 기기라고 보기에는 정말 놀라운 결과였죠. 이 정도면 뭐 정말 문제가 없는 것 아닌가 싶을 정도인데, 강영룩 소성리 종합상황실 대변인은 상당히 높은 전력이 필요한 전자기기인데다가 고주파 기기로 알려져 있다. 100m 앞에서 쟀는데 노심에서의 전자파보다 낮다는 게 도대체 말이나 되는가라며 측정 과정에 대한 의문을 제기했습니다. 강 대변인은 모든 전자기기에는 출력이 있는데 어떻게 어떤 출력에서 이 수치가 나온 것인지 알 수가 없다. 적어도 최소 출력 출력에서는 얼마의 전자파가 나오고 최도 최대 출력에서는 얼마가 나오는지 정도는 공개돼야 믿을 수 있는 것 아니냐라고 이야기를 하셨다고요. 이와 관련해서 국방부 관계자는 민중의 소리와의 통화에서 레이더의 정확한 출력을 알려주는 것은 제한돼 있다. 라며. 사드레이더가 정상적으로 작동하는 상태에서 측정한 것이다 라고 설명했습니다. 관계자는 정확한 출력값을 공개하면 적국에 유용한 정보가 되기 때문에 공개하기는 어렵다고 밝혔다고요. 측정을 일시적으로 끝내는 것이 아니라 인근 지역에 전자파 감지 장비를 설치해서 상시 감시 수단을 강구할 계획이다 라고 덧붙였습니다. 강 대변인은 그렇게 인체에 영향을 주지 않는 기기라면 왜 기기의 100m 안에는 사람이 들어가서는 안 되고 3.5km 안에는 허가된 사람만 들어갈 수 있다는 미 육군의 교범은 왜 있는 것이냐라고 묻기도 했습니다. 그러게요. 거의 휴대전화보다도 별로 해가 없으면 아무나 다 들어가도 상관없는 거 아닌가? 소음의 경우 레이더에 전기를 공급하는 발전기에서 나는 소리로 100m 지점에서 50대 10의 수준 으로 나타났다고 얘기했습니다. 국방부 관계자는 이건 그냥 대화할 때 나오는 소리다. 소리 정도다. 라고 이야기를 했습니다. 하지만 이번 소음 측정은 다른 환경영향평가에서 했던 소음 측정 과정을 봤을 때 선뜻 납득하기 어렵다는 지적인데요. 통상 소음 측정은 낮과 밤, 지역, 계절별로 측정해서 문제점이 있는지 살펴보는데 단순히 기기 주변에서 측정한 것만으로 환경영향평가에 가름하기는 어렵다는 얘기죠. 6분간 측정한 것으로 어떻게 문제없다고 넘어갈 수 있느냐. 이렇게 측정한 것으로 봤기 때문에 주민들이 추천한 전문가를 대동하고 측정계획을 세우고 측정하자고 했던 것이다. 이렇게 할걸 알아서 그렇게 이야기 했던 것이다. 라고 비판을 하고 있는 상황입니다. 이번 전자파와 소음 측정은 국방부가 제출해서 환경부가 검토하기로 했던 소규모 환경영향평가의 검증 일환이었는데요. 주민들과 시민사회 단체들은 소규모 환경영향평가 자체가 불법이라고 다 지적하고 있습니다. 때문에 이번 측정 역시 그 연장선에 있어 측정, 있어서 측정 있어 적법한 측정이 아니었다는 라 비판인데요. 국방부가 제출한 소규모 환경영향평가는 박근혜 정부 시절에 추진됐던 거라고 합니다. 그러니까 사드 부지 쪼개기 논란과 맥이 다 있다는 거죠. 박근혜 정부에서 어떻게든 사드를 통과시키기 위해서 밀어붙여 왔던 것을 굳이 현 정부에서 하, 사드를 그것도 자유한국당이 하던 얘기들 있잖아요. 그 바로 앞에서 참외 깎아 먹어도 된다는 둥뭐 이런 얘기 아이 그 앞에 있어도 된다 뭐 사드 참외, 사드 참외, 인가요? 깎아 먹겠다는 등, 뭐, 이런 류의 얘기 했던 거랑 거의 일맥상통한 이야기들을 지금 현 정부의 국, 뭐 국방부가 그때도 안 바뀌었겠지만, 그때나 그때나 똑같은 국방부긴 합니다만은, 똑같이 이렇게 나오고 있다는 거죠. 그때 했던 환경, 소규모 환경 영향 평가를 그대로 의도적으로 부지를 나눠서 했던 그것 그대로 한다는 겁니다. 일단 문재인 정부는 출범 이후에 이 문제와 관련해서 TF를 구성하고 논의한 결과 일반 환경영향평가를 실시하되 소규모 환경영향평가도 인정하기로 했다는 겁니다. 환경영향평가를 하는데 두 가지 전부 다. 두 가지 환경영향평가를 다 하겠다라는 겁니다. 만약에 소규모 환경영향평가가 문재인 대통령이 문제라고 지적했던 대로 불법이고 적폐였다면 마땅히 취소했어야 맞다 오히려 정지시키는 시키는 것이 아니고 그 과정을 인지하는 것은 지난 정 정지시키는 게 아니고 그냥 이렇게 또다시 하는 게그 과정을 인정하는 것이 되고 지난 정부의 적폐를 그대로 가져와서 이용하는 것밖에 되지 않는다 이런 지적이 나오고 있는 상황입니다. 아무튼 중요한 건이 주민들이 직접 인정하는 전문가들 이런 전문가들이 대동한 사이에 상황에서 주민들의 의견을 수렴한 상황에서 이 환경영향평가가 이뤄져야 주민들을 설득하기 위해서 환경영향평가를 하는 거잖아요. 그렇다면 주민들이 믿을만하다라고 얘기하는 전문가도 함께 대동한 상황에서 이런 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 방식은 문제가 있으니까 이런 이런 부분은 어떻게 보완해서 영향 평가를 하자 라든지 그잖아요 이런 방식이 돼야 된다라고 지적을 하고 있는 겁니다 아무튼 글쎄 뭐 전문가들이 음 이전에 서주석 차관과 대화했을 때 환경영향평가를 할때 주민추천 전문가와 주민들의 참여를 보장하겠다라고 공언을 했다고 하는데 이런 식으로 하게 되면 전혀 보장하는 것이라고 볼수 없다라고 지적을 하고 있는 상황이고요. 정부 관계자는 주민들이 요구한다면 언제든지 주민 참관하에 측정을 다시 할 준비가 돼있다라고 이야기를 하셨다고 하네요. 그래서 오는 17일에 주민공청회를 겸한 토론회를 주민들에게 제안한 것으로 알려졌습니다. 뭐 글쎄 과연 그게 잘 이루어질지 모르겠지만 그것도 그거고 지금 사드 배치를 그래서 결국에는 밀어붙이는 것인가 여부도 남아있습니다. 사드가 꼭 사드 그 인근의 전자파 때문에 위험한 것도 있지만 어찌됐건 이게 우리나라에 있으면서 한반도가 굉장히 위험에 빠지게 된 상황이고 경제적으로도 큰 손실을 입게 된 상황이잖아요 이런 부분들에 대해서 적어도 박근혜 정부를 몰아내고 국민들이 뽑은 문재인 정부라면 이런 실질적으로 북한이 쏘아올리는 미사일이 우리나라의 글쎄 핵무기가 우리나라에 뭐 어떻게 지나가게 될지 모르지만 사드와는 전혀 사실 사드가 어떻게 한반도를 그것도 북한으로부터 한반도를 지켜줄 가능성이 현저히 적은 가운데 이렇게 박근혜 정부 시절에 했던 주장과 똑같이 사드를 밀어붙인다는 게 얼마나 위험한 일인가 거듭 묻지 않을 수가 없습니다. 적어도 박근혜 정부와는 다른 방식이어야 하지 않나 다른 모습을 보여주시라. 이야기를 드리고 싶어요 공민지의 노래 아프고 아픈 이름 듣고 오겠습니다 난처음에 알지 못했어 숨쉬듯 자연스럽게 나의 안에 들어와서 전부가 되어버린 너 너. 첫 번째 소식입니다. 국가정보원 적폐청산 TF가 이르면 오늘 민간인 댓글 공작 중간조사 결과 자료를 검찰에 전달할 것으로 알려지면서 이제 여론의 눈길은 최근 수사팀 진용을 갖춘 검찰의 행보에 쏠리게 됐습니다. 검찰 안팎에서는 검찰이 이명박 전 대통령 조사로까지 나아갈 수 있는지 등의 촉각을 곤두세우고 있는데요. 어제 검찰과 국정원 개혁발전위원회 등의 설명을 종합하면 검찰은 이번 주 국정원에서 민간인 댓글 공작 자료를 넘겨받는 대로 이 사건을 서울중앙지검 공안 2부에 배당해 곧바로 수사에 돌입할 것으로 알려졌습니다. 지난주 중간 간부 인사에서 발탁된 진재선 공안 2부장은 신임 김성훈 공공형사부장과 함께 과거 윤석열 현 검찰 아니, 서울중앙지검장이 이끌었던 국정원 선거개입 수사를 맡았던 만큼 이 사건을 꿰 뚫고 있는 인물로 꼽히고 있습니다. 이 수사의 최대 관심사는 국정원의 정치개입과 관련해서 이명박 전 대통령을 조사할 수 있는지 조사한다면 어떤 결과를 내놓을지 등입니다. 가령 2011년 11월 18일 국정원이 작성한 SNS의 선거 영향력 진단 및 고려사항 문건이 청와대에 보고된 뒤 심리전당 규모가 증원된 만큼 이 과정에서 이전 대통령의 지시 등이 드러나게 되면 공직선거법과 국정원법 위반 혐의를 적용할 수 있습니다. 한 법조계 관계자는 이전 대통령이 단순 보고만 받았는지 아니면 지시를 내렸는지가 구체적으로 드러나는 게 핵심이라고 말했습니다. 또 하나의 관전 포인트는 박근혜 정부 때도 이런 정치 개입이 있었는가 하는 여부입니다. 당연히 있었겠죠. 뭐 심증은 뭐 이미 물증도 굉장히 많은 듯한데. 적폐청산TF는 박근혜 정부 시절에도 여론조작팀이 있었는지 조사하고 있다고 하는데요. 지난 3일 일차로 발표된 30개 외곽팀 등의 조사 결과는 국정원 여론조작의 극히 일부라는 말이 흘러나오고 있는 만큼 이달 말로 예상되는 2차 결과 발표는 그보다 훨씬 더 파급력이 있는 내용으로 공개될 가능성이 큽니다. 검찰 수사이 현재 적배청산 TF가 조사 중인 14개 사건 중 엄죄 혐의를 적용할 만한 사건에 집중할 전망입니다. 다음 소식입니다. 서울 용산역 광장에 국내 처음으로 일제 강점기 조선인에 대한 강제동원을 고발하는 강제징용 노동자 상이 건립됐습니다. 지난 12일 강제징용 노동자상 건립 추진 위원회는 용산역 광장에서 강제징용 노동자상 제막식을 열고 일제 강점기 수많은 조선인 노동자들이 이곳 용산역에 끌려와 일본 국내는 물론 살인 남양군도 쿠릴열도 등. 광산 분수공장이 끌려가 착취당했다며 마지막으로 고향 땅을 떠나던 용산역에 강제징용노동자상을 건립해 우리 아픈 역사를 잊지 않고자 한다라고 밝혔습니다. 용산역 광장에 세워진 강제징용노동자상은 한 손에 곡괭이를 들고 다른 한 손으로 햇빛을 가리고 먼 곳을 바라보고 있습니다. 이 모습에서는 고리, 고된 노동으로 지친 강제징용된 노동자들의 고통과 고향에 대한 그리움이 고스란히 묻어있습니다. 일제 강제 동원을 고발하고 희생된 조선인 노동자의 한을 풀자는 취지로 마련된 이 동상은 평화의 소녀상을 만든 작가 김은성, 김석영 부부가 직접 제작을 했다고 하네요. 네, 마지막 소식입니다. 일제 강점기 강제 동원됐던 조선인과 관련된 기록이 대거 공개됐다는 소식인데요. 영화 군함도를 통해서 강제동원의 참혹함이 알려지고 있는 가운데 영화의 배경이 됐던 실제 군함도 과거 사진도 함께 공개했다고요. 행정안전부 국가기록원은 일본 서남 한국기록교회관으로부터 일제강점기 강제동원 관련 기록물 사본을 기증받아 공개한다고 지난 13일 밝혔습니다. 기증받은 기록물은 일본 내 강제동원 연구자로 알려진 하야시 에이다이가 직접 수입 수집하거나 직접 생산한 기록물들입니다. 하시에이다이는 조선인 강제동원 연구를 위해 후쿠오카, 호카이도, 한국 등을 직접 방문해 관련 자료를 수집했으며 청산되지 않은 소화, 조선인 강제연행의 기록 등총 57권을 저술했던 분이라고요. 기록물은 강제동원된 조선인의 피해를 여실히 보여주는 문서와 사진기록 등 6천여 점에 이른다고 합니다. 특히 1944년 8월에서 에 1945년 9월에 걸쳐서 메이지 광업소, 메이지 탄광이 생산한 노무월부는 당시 조선인이 처한 혹독한 노동환경을 보여주는 중요 자료로 평가되고 있다고 하네요. 네. 이상진 행정안전부 국가기록원장은 향후 조선인 강제동원 등 과거사 관련 기록물을 지속적으로 수집하고 정리해 학술 연구, 열람 등에 적극 활용되도록 최선의 노력을 다하겠다라고 밝혔습니다. 네. 이것도 이건데, 어, 어제인가요? 어제 봤던, 어, 오늘 아침 봤나? 지금 내일이 광복절이잖아요. 그래서 그 서울에 있는 151번 버스에 소녀상을, 소녀상이 버스 의자에 앉아있는 그 모형을 사람 크기로 정확하게 이제 제작을 한 소녀상이 151번 버스에 타 있는 그런 일종의 행사를 한다고 하더라고요. 오늘부터 광복절을 맞아서 그래서 곱게 이제 저고리와 치마 저고리를 차려입은 소녀상이 앉아있어도 놀라지 마시라고. 광복절을 맞이해서 좀 뜻깊은 이런 행, 진짜 정말 매국노들의 애국잔치 이런 거 말고 진짜 가슴에 와닿는 광복절 행사가 또 되기를 기대해 보겠습니다. 저희 발칙한 뉴스는 광복절에도 하는 거 아시죠? (웃음) 마지막 곡 전해드리면서 인사드릴게요. 악동뮤지션이 부르는 오랜날오랜밤 들려드려요. 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 월요일 아침 힘차게 보내시고요 내일 또 쉬시는 분들 많으실 것 같아서 월요일 같지 않은 월요일이겠네요 나만 그래 나만 바지칸 뉴스 내일 10시에 다시 오겠습니다 우리 광복절에 만나요 좋은 하루 보내세요 안녕